0: Radio UNAM, martes 21 de agosto de 1978, 2 p.m., Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire... Programa a cargo de Raquel Tibol. El lunes 20 de agosto se inauguró en la Galería Arvil una exposición de bocetos, dibujos y óleos de Pelegrín Clavé. Buen pretexto es este para construir hoy aquí, en Radio UNAM, el Museo Pelegrín Clavé. El Museo del Artista Catalán que vino a México. a mediados del siglo pasado. con el fin de ocupar la dirección de pintura. de la Escuela de Bellas Artes. En 1844, año del inicio de la reorganización de la Vieja Academia de San Carlos, el presupuesto nacional indicaba para la Secretaría de Guerra y Gastos de Marina. la cantidad de 6.677.663 pesos, mientras que para la de justicia, instrucción pública e industria, las tres cuestiones en un solo ministerio, solo se asignaba el 10% que a la otra, 635.300 pesos, un poquito menos. México era un país agrario y minero que explotaba en forma rudimentaria sus riquezas naturales ...débil en lo interno y débil en sus relaciones internacionales... ...desgarrado por luchas intestinas entre las viejas fuerzas... ...decididas a mantener los privilegios que habían heredado de la colonia... ...y las fuerzas liberales empeñadas en organizar... ...una república soberana e independiente... ...en lo político, lo económico y lo cultural... ...la aspiración medular de los liberales de la primera hora fue hacer de México un país con escuelas y fábricas capaz de superar la miseria y la ignorancia de la mayoría. Un país regido por un sistema de leyes que acabara de una vez para siempre con el caos y la anarquía en que lo habían sumido las ambiciones de unos pocos decididos a perpetuarse en el poder a una costa de la intervención extranjera. Fue durante la gestión políticamente regresiva del general Antonio López Santana, protector de la religión y del país, representante legítimo del clero y de los hacendados, restaurador del poder eclesiástico y de los centros de educación colonial, cuando se reorganizó definitivamente la Academia de San Carlos, gracias al empeño de Javier Echeverría. El decreto lo firmó Santa Ana el 2 de octubre de 1843 y en él se disponía que se contratarían para las secciones de pintura, escultura y grabado a los mejores artistas europeos del momento. Disponía también que se sostendrían permanentemente en los mejores centros de instrucción artística de Europa a seis becados, así como a pensionados que se dedicaran ...a su formación artística sin apremio material alguno. Se restablecieron los premios anuales para estudiantes aventajados. Se decidió formar una galería de pintura dentro de la propia academia... ...la cual vendría a sumarse a los fondos de escultura ya existentes. Fue justamente este decreto de Santana... ...el que decidió la aplicación de la tercera parte... ...del primer presupuesto que le fue asignado a la academia... ...para la compra, reparación y ornato del edificio... ...que todavía hoy, 21 de agosto, ocupa... ...y que deberá, según disposiciones de las actuales... ...autoridades universitarias... ...desocupar el próximo 31 de agosto. Don Javier Echeverría puso su mayor empeño... ...en que todo saliera, hace un poco más de un siglo... ...lo mejor posible... Esto llevó su tiempo y las clases se reiniciaron el 6 de enero de 1847. No fueron las instituciones científicas las que gozaron del favor de Santa Ana y sus colaboradores. Las instituciones científicas clamaban por lo más indispensable, mientras que la Academia de San Carlos nadaba en la abundancia. Asombrado por tanta generosidad, el pintor Pelegrín Clavé comentó ...la protección que se le ha dispensado... ...y los auxilios con que se le ha acudido... ...merecen el nombre de Regios... ...el soberano más dadivoso... ...y más aficionado a las nobles artes... ...en igual tiempo no hubiera hecho en México... ...más de lo que se ha hecho por este establecimiento... ...el cual entiendo que en las Américas... ...no tiene competidor... ...y en cuanto a la manera con que se trata... ...y favorece a los alumnos... ...en Europa misma... ...hay pocos que se le igualen. Pelegrín Clavé vivió 70 años... ...nació en Barcelona en 1810... ...y allí estudió en La Lonja... ...después se fue a Roma y entró en la Academia de San Lucas... ...teniendo como maestro a Tomás Minardi... Su pintor preferido era el nazareniano Overbeck, porque, según decía, era uno de los creadores y quizás el primero que comenzó la reacción contra las profanidades del Renacimiento. Para Clavé, la regularidad y la belleza convencional de la figura era prioritario. Le repugnaban las deformaciones. Durante el primer año de estancia en México, hizo los retratos de la esposa y de la hija de su protector inmediato, don Javier Echeverría. Con estas obras muy elegantes, afianzó su prestigio y entró a la academia imbuido de tremenda autoridad. Como maestro fue absorbente e imperativo y alejó todo lo que pudo a sus alumnos de la realidad. Enseñaba pintura, pero vigilaba con rigor las clases de dibujo de claroscuro, las copias de yesos, los estudios del natural, de anatomía, perspectiva y paisaje. Celoso de su deber, cuidó que sus alumnos no perdieran el tiempo. Los obligaba a jornadas agotadoras y para precipitar los resultados de tan severa disciplina, les entregaba resuelto el croquis de los cuadros que debían pintar. Esto hizo posible que México contara en poco tiempo... ...con una generación de pintores... ...que empezó a concurrir a los salones oficiales... ...con obras que entusiasmaban al público y a la crítica. Por cierto que estas marchas forzadas... ...no podían rendir una calidad artística consistente... ...como no la rindieron... ...excepción hecha de algunos dotados de verdadero talento... ...a quienes la pensión en Europa permitió evadirse de la férrea influencia de Clave. Para estimular a los nuevos artistas, Clave organizó una especie de patronato cuyos integrantes adquirían las obras mediante acciones de 50 pesos. Los patronos gozaban del privilegio de visitar las exposiciones en días especiales. ...les complacía observar tanta habilidad... ...tanto idealismo, tanta dulzura... ...en el colorido y en las formas... ...aunque a veces se desconcertaban... ...ante la presencia de un gladiador romano desnudo... ...para la que había servido de modelo... ...un vigoroso indígena de Xochimilco... ...el contrato de Clavé... ...estipulaba la obligación de presentar cada cinco años... ...dos cuadros originales... ...la junta directiva... ...integrada por calificados representantes del partido conservador... ...no se mostró muy estricta con el maestro... ...pero algunos periodistas y pintores comenzaron a murmurar. Clave no pudo esquivar por más tiempo el compromiso... ...y en 1855 presentó su gran composición melodramática... ...La primera juventud de Isabel la Católica... ...al lado de su enferma madre en la que abundan, pintados con indiscutible maestría, las sedas, los terciopelos y las luces efectistas. El impacto extraordinario que causó la pintura obligó a callar a sus enemigos y reafirmó su prestigio de maestro incomparable. Las pruebas por las que debió pasar Pelegrín Clavé no terminaron ahí. En 1853 había regresado a México el joven pintor mexicano pensionado en Roma Juan Cordero, quien a los 29 años poseía tanto talento como ambición. Llegó decidido a ocupar el cargo de Clavé en la academia. Le ofrecieron la subdirección, pero la rechazó por medio de una carta cargada de soberbia. No sacrifiqué los mejores años de mi vida en otros países, ni recibí los favores de la academia para venir a mi patria a ser dirigido por el señor Clavé. La academia misma llevaría a mal que uno de sus hijos consienta un grado solo de superioridad en otro artista que no lo es. Aún suenan en mi oído los elogios que la bondad romana me ha prodigado, no obstante ser ahí extranjero. Ellos me hicieron sospechar que me toca cierta categoría, y de esta ilusión que me es grato conservar, no quiero hacer dueño al señor Clavé. La carta no dio resultado. Para rubricar su autoridad, Clavé recibió el encargo de decorar la cúpula del templo de la profesa el catalán aprovechó los siete gajos en que estaba dividida la cúpula para componer el tema de los siete sacramentos. Inició la tarea en 1861, ayudado por sus discípulos, pero debió suspenderla con la entrada triunfante de Juárez a México a principios de ese año. Tomando en cuenta que los liberales consideraban que la academia estaba dominada por los conservadores, no puede extrañar que la entrada de Juárez al frente del ejército liberal provocara la suspensión de muchos maestros, entre ellos Clave. La cúpula del templo de la profesa fue pintada al óleo. El trabajo se reanudó y terminó durante el gobierno imperial de Maximiliano, a quien no le simpatizó el maestro español. La decoración de la profesa no gustó. En escala monumental, los defectos habituales en la escuela de Clavé adquirían mayor dureza y cierta ridiculez. Este fracaso, así como el desprecio del emperador, quien prefirió favorecer a la generación en ascenso, empujaron a Clavé a irse de México en 1868, después de haber permanecido aquí durante 22 años, entregando lo mejor de sí, como artista y como preceptor. La culminación de sus esfuerzos, las pinturas de La Profesa, fueron destruidas en 1915. Ahí trabajaron con Clavé, ...Felipe Castro, Rafael Flores... ...Petro Nilo Monroy, Joaquín Ramírez... ...y Ramón Sagredo... ...el sucesor en la dirección de la Academia... ...no fue Juan Cordero... ...sino otro de sus discípulos... ...José Salomé Pina... ...pero con la ida de clave... ...Juan Cordero dominó el ambiente artístico... ...como máxima estrella... Entre los retratos más importantes hechos por Pelegrín Clavé... ...figura el del arquitecto Lorenzo de la Hidalga... ...un óleo un poco mayor que el tamaño natural. Aunque se le recordó como un gran maestro... ...Ignacio M. Altamirano escribía... ...en el primer almanaque histórico, artístico... ...y monumental de la República Mexicana... ...impreso en 1883-84 que tanto los cuadros pintados en la academia como los enviados por los pensionados desde Roma contenían algunas bellezas con dibujo y colorido, pero se resienten los más de ellos del amaneramiento que era manía entonces puesta en moda por Overbeck en Roma y de que se sentía clave como otros contemporáneos suyos. «La manía de imitar servilmente los modelos del Renacimiento, que comenzó a desarrollarse desde el tiempo de Clavé, ha durado mucho y dura todavía», señalaba Altamirano, «veinte años después de la salida de Clavé», «porque algunos de sus discípulos siguen encargados de las secciones de pintura» pero las tentativas de independencia que han sido realizadas por algunos alumnos en los últimos años han sido coronadas por un éxito feliz y esto ha animado a otros para emprender un camino que los conducirá seguramente al género nacional. Aquella época de clavé había sido, a pesar del amaneramiento de las obras que produjo, un paso más en el arte, pues que lo hizo salir del misticismo lúgubre de las tradiciones antiguas de México. Pero no puede negarse, decía Altamirano, que el estudio del dibujo y la gracia del colorido desarrollaron la imaginación de los alumnos. Y si estos no se hubieran encerrado sistemáticamente en el género religioso, es seguro que habían producido obras notables. Por una propensión fuertemente imitativa... ...de la juventud mexicana... ...afirmaba Altamirano... ...que no excluye a veces... ...cierta originalidad... ...pero que la hace muy difícil y rara... ...los discípulos de Clavé... ...se apegaron tanto... ...a sus lecciones... ...que ya todo lo quisieron... ...sujetar a ese cartabón... ...agreguemos... ...cartabón que hoy aparece... ...distante... ...aunque perdura en el gusto del público... ...con más fuerza... De lo que pudiera creerse, no cabe duda que Clavé dejó huella en la escuela mexicana. Este fue Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol que se transmite todos los martes en punto de las 2 de la tarde.